0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso, estamos no ano 2 da pandemia e as notícias ainda são muito preocupantes, especialmente em relação à saúde pública no Brasil. No que toca nos investimentos, no entanto, é preciso perguntar, que lições podemos extrair de 2020? No ano passado, os meses de março e abril foram devastadores para os investimentos, era um cenário alarmante, mas o que se viu, no entanto, foram oportunidades criadas no mercado de ações, conforme afirma Márcio Bandeira, assessor de Wealth Management e nosso entrevistado nesta edição do Podcast Guide. Embora as perspectivas ainda sejam incertas, neste primeiro semestre de 2021 existe uma janela de oportunidade no radar do investidor brasileiro que souber ser reticente na hora da euforia e corajoso na hora do pânico. Márcio Bandeira, é um prazer tê lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez.
1: E o que agradeço por estar aqui com você e com a equipe da Guide.
0: Márcio, no ano passado a gente teve uma conversa falando sobre investimentos. Eu me lembro que foi uma conversa que a gente tratou de investimentos de alta performance, digamos assim, de alto nível. Pegando agora esse momento do ano 2 da pandemia, como é que você observa essa transição de 2020 para 2021? Em outras palavras, o que nós aprendemos, ou melhor, podemos aprender quanto aos investimentos de 2020 para 2021?
1: Ótima pergunta. Bom, Fabio, eu acho que é importante a gente sempre olhar pelo retrovisor, tá? E ver as oportunidades que se passaram. Foi realmente algo atípico o que a gente viveu no ano passado, algo que realmente é. Ninguém, por mais pessimista que, que pudesse ser, podia esperar é, de performance dos mercados. Mas ali a gente aprendeu uma máxima do mercado, né? De comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos, né? Crise é oportunidade. Então, o que a gente viu ali em março e abril, quando os mercados derreteram com o ponto de interrogação gigante que a gente tinha devido ao coronavírus, a gente viu olhando agora, que também foi uma grande oportunidade. E a gente não pode achar que acabou, os mercados sempre são cíclicos, passando por euforias e depressões constantes, desde que o mundo é mundo, e isso funciona assim. Então, eu acho que a lição que ficou, e é o que a gente tenta passar para os investidores, quando a gente conversa com eles, é a questão do tamanho da alocação de investimentos por risco. Quando um cliente vem para mim e fala, Marcelo, eu quero aplicar em ações, e normalmente ele vem na euforia, quando a gente vê revistas e jornais falando de Bolsa que não para de subir, a minha frase para ele é, vamos trabalhar com o seguinte, digamos que exploda uma bomba em Nova York, claro que eu torço que isso nunca aconteça, mas se acontecer, a gente tem um cenário amanhã da Bolsa aqui no Brasil caindo 20%, 30% com uma série de stop losses, de circuit breaks. E aí, nesse cenário onde o teu patrimônio cai 20%, 30% em um dia, a gente tem que chegar num número mágico que permita que você durma tranquilo e que não utilize o emocional para tomar sua decisão. E aí, olhando para trás, essa é a satisfação, da gente olhar para trás e ver que praticamente todos os clientes, é, numa base muito grande que eu tenho de clientes, eu tive só dois clientes que acabaram apertando o botãozinho de stop ali no meio da, da crise, né? E eu falei, poxa, a gente começou tanto que isso é cíclico, que isso cedo ou tarde poderia acontecer, não na proporção que aconteceu, ninguém tem bola de cristal, mas sabendo que poderia acontecer e isso daqui é uma grande oportunidade. Claro, ou era uma grande oportunidade ou era o final do mundo, né? Porque a gente tinha uma situação onde é, é, o mundo não, não aconteceria, não, não teria um after depois, né? E o que a gente viu depois foi que ali realmente N oportunidades foram criadas no mercado de ações. Então o que a gente tem é uma grande lição onde grandes crises são grandes oportunidades, mas que esse equilíbrio, exposição aos mercados de risco, tem que ser sempre muito bem conduzidas, sempre ser muito bem equilibradas, e aí todo o investidor da GAED tem um guia, um assessor para estar ao lado dele, para ajudar nessa tomada de decisão, para aproveitar as oportunidades. E aí, olhando, a gente viu uma migração muito grande de oportunidades e de riscos para esse ano agora, da vacina foi um grande trigger ali para essa melhora dos mercados, né? Embora lá em março e abril já tivesse sido é, muito forte e a correção a, foi logo na sequência, né? Mas o fato da gente ter as vacinas no radar transformou esse ano aqui num ano mais palpável, né? Onde o ponto de interrogação ainda existe muito muito grande, né? A gente vê a Europa que ainda tá muito atrás é, em questão de vacinação da sua população quando comparado aos Estados Unidos, tá? No Brasil nem se fala, né? Mas mas a coisa está andando. Então, os Estados Unidos, quando o Joe Biden assumiu, falou que vacinaria 100 milhões de pessoas em 100 dias. E aí, ele já atualizou isso para 200 milhões de pessoas em 100 dias. Então, o dia 4 de julho, eles planejam comemorar o final do Covid e, com isso, a gente tem uma retomada de perspectiva de crescimento de um, tudo voltando à normalidade. E é questão de tempo para Europa também entrar e, aí na sequência, Vim para os países desenvolvidos e aí Brasil. Mas acho que a gente não pode ser inocente e achar que isso vem ainda nesse primeiro semestre. Provavelmente isso vai vir ao longo do segundo semestre. É interesse de todos os países desenvolvidos que o mundo volte à normalidade. Né? Infelizmente aqui a gente teve alguns problemas com relação a essa questão da vacina e a gente ainda está bastante atrasado, mas a coisa está andando. Não adianta a gente ver o copo meio vazio, tem que olhar meio cheio e saber que as coisas estão normalizando diferença que tem que ficar no nosso radar do ano passado para esse ano foi, a gente teve um choque de juros muito grandes por parte do mundo inteiro, inclusive do Brasil, mas principalmente por parte dos Estados Unidos e Europa, onde a taxa de juros chegou a zero praticamente nesses países. E agora, a expectativa é que com tudo voltando ao normal, a partir provavelmente do ano que vem, a gente tem uma volta da taxa de juros, uma volta à normalidade, com ela se elevando e tendo um equilíbrio entre inflação e taxa de juros. Tá? Algo que não deve acontecer esse ano ainda, porque a a gente tem realmente um apoio, uma força muito grande dos bancos centrais mundiais para essa volta à normalidade, que é muito importante para evitar depressão e evitar recessões, evitar um, um buraco mais fundo como a gente viu em 2000, é, 1929. tá? Então, é, isso está sendo feito. Agora, tem que ficar no nosso radar que é, ao longo desse ano não vai acontecer, mas ano que vem a gente vai ter uma elevação de juros mundiais. Nos Estados Unidos não está claro ainda se vai ser em 22 ou 23, mas ela está vindo. E aqui no Brasil a gente já viu essa retomada dado o nível de inflação e uma taxa de juros que muitos consideravam que estava totalmente fora da realidade brasileira. Mas, enfim, o que a gente tem que ter no radar é que os juros vão voltar a subir e aqui no Brasil a gente tem um outro componente, que é a eleição. Então, esse ano parece uma janela de oportunidades para tomada de risco com os juros ainda baixos, mesmo com essa alta, os juros baixos ao redor do mundo que favorece a transferência de recursos para mercados emergentes, como o nosso brasileiro. E, no radar, a eleição do ano que vem que normalmente sempre traz alguma volatilidade para os mercados e isso tem que ficar no radar de todos os investidores. tá?
0: Márcio, você comentou agora há pouco a respeito dos gatilhos e também falou sobre Circuit Breaker do ano passado e de como essa projeção de um cataclisma pode gerar esse tipo de medida drástica. No ano passado a gente teve ou viveu isso logo no começo, mas o mercado, como você mesmo apontou agora, ele se equalizou. Como é que a gente pode fazer essa projeção, com tudo isso que a gente já sabe a respeito do comportamento dos mercados em relação à pandemia no ano passado, para esse ano de 2021, quando uma parte da Europa é, já está vacinada, boa parte dos Estados Unidos já está vacinada, então o mercado e os eventos públicos, por exemplo, já podem voltar ao normal. Dá para a gente estabelecer algum tipo de prognóstico em relação a isso?
1: os mercados antecipam bastante, né? Sempre foi assim, sempre será. Eles é, conseguem, eles são muito agudos tanto para o pessimismo quanto para o otimismo. Então a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo com as coisas ainda não 100% corrigidas, mas o S&P já teve 22 recordes de alta só esse ano, sem falar em todos os recordes do ano passado. Então, grande parte disso está precificado, mas a gente tem um cenário dos resultados das empresas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, vindo acima da expectativa. A gente vê um aquecimento econômico, mesmo ainda caminhando na Europa, é distante ainda do que a gente está vendo nos Estados Unidos, mas as coisas tomando corpo. Então, grande parte disso já é antecipado do mercado, mas não tem nada no radar que diga que a gente vai ter uma, uma realização desses ganhos das bolsas ou uma queda abrupta de realização. Tá? O que a gente vê é as economias voltando ao normal, as empresas achando um equilíbrio ali, conseguindo é, recuperar suas margens, recuperar suas vendas, claro que não ainda é, como a gente via antes tá? e aqui eu pego aqui um indicador que é o pedido de seguro desemprego nos Estados Unidos que sempre rolava ali perto de 200 mil pedidos antes da crise, quando aconteceu o grande evento de março ali de trigger nos mercados que grande parte foi motivado pela alavancagem financeira mundial que estava muito fora então na hora que veio toda essa situação da bolsa a gente teve um stop de operações alavancadas também, mas enfim o desemprego passou de... Chegou praticamente a 6 milhões de, de pessoas nos Estados Unidos, o maior número da história. E agora está ali em 500 mil, mil pedidos por semana. Então, é, ainda não voltou à normalidade, mas a gente vê o caminho sendo traçado para voltar à normalidade. Então, grande parte disso já foi antecipado pelos mercados, mas ainda tem bastante, pelo menos a expectativa dos grandes economistas, é que essa recuperação ainda vai ter um longo caminho, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e também nos mercados emergentes, sem dúvida nenhuma.
0: Eu vou fazer aqui uma projeção... De dois perfis diferentes de investidor, tá? O investidor mais experiente e o investidor de primeira viagem. Qual seria o conselho para cada um desses perfis?
1: O investidor, é, vamos pegar pelo investidor que está começando agora, o mais iniciante, que esse daí é, tem um pouquinho mais de receio justamente pela volatilidade, tá? A minha recomendação muito enfática é Sempre trabalhe com um nível de risco, uma exposição que permita que você durma a noite. Esse dinheiro do risco é, não pode ser o dinheiro que te tire o sono. Nada paga uma bela noite de sono. Então, a gente está num um cenário desafiador, com taxa de juros voltando a subir, com inflação também não, não controlada, digamos assim, não está é, no normal ainda. tá? É, ainda existem bastante dúvidas sobre o caminhar da inflação e com essa taxa de juros e com a eleição chegando no ano que vem, então é muito importante trabalhar junto a um guia na alocação de patrimônio tá? é, é, realmente é muito importante que o investidor seja muito transparente com relação aos seus medos, que ele seja reticente na hora da euforia e que ele tenha coragem na hora do pânico porque é aí que se ganha dinheiro, mas nunca coloque é, uma exposição que tire o sono tá? a gente tem um cenário aí de é, juros subindo É muito importante que o investidor iniciante Conheça o mercado Pelo menos o básico então, entenda como é que funciona produtos como fundos multimercados, COI, que são notas estruturadas que fazem muito sentido para o cliente que quer ter um risco reduzido, fundos imobiliários. É, grande parte disso a gente sempre está discutindo no canal da Guide, trazendo eventos lá no nosso Instagram tá? e discutindo sobre essas questões. Então, é muito importante que o guia traga um conhecimento que permita ao investidor iniciante Tomar a sua decisão e que é, naturalmente qualquer decisão seja tomada com muita calma, com muita cautela, trabalhando todos os cenários. E que o investidor iniciante não deixe o dinheiro parado em poupança ou em renda fixa ou em coisas que trazem um resultado muito pequeno, porque no longo prazo isso tem um custo muito grande. Então, é muito importante trabalhar muito bem as opções de investimento na dúvida, perguntar, buscar oportunidades. Tá? Todos os guias estão à disposição. Eu montei um canal no YouTube chamado Estrito Financeiro, justamente para ajudar os investidores mais iniciantes que estão com dúvida e a ideia é, independente de ser nosso cliente, a gente poder dar algum suporte, naturalmente vindo para a Guide, ele vai ter o, o suporte mais profissional possível no mercado. Tá? E para o investidor experiente, que realmente já conhece o mercado, a minha recomendação é sempre tenha muito cuidado com a alavancagem na hora da euforia. Por mais que você conheça o mercado, é sempre importante essa autoconfiança, principalmente quem chegou no mercado não faz muito tempo, ser transformado também um pouquinho de receio na hora da euforia. É, é muito importante que pondere a principalmente se trabalha com mercados futuros, com operações alavancadas com termo é, e afins, que são são ferramentas que todo grande investidor acaba utilizando em algum momento ou especulando mas que utilize sempre stop, traga o receio ali, deixe ficar sempre no radar e um pouquinho de caos de galinha nunca faz mal a ninguém, às vezes é, não se expor tanto em momentos onde tudo parece muito fácil. E cuidado com o ano que vem, que o ano que vem vai trazer uma volatilidade um pouquinho maior aos mercados com eleição, com elevação de taxa de juros ao redor do mundo.
0: Márcio, dada a... Incerteza em relação ao orçamento federal e mesmo aos rumos da economia brasileira. É possível ser otimista em relação aos investimentos agora para 2021? Política
1: sempre foi... No mercado financeiro a gente diz que política sempre trazem oportunidades, né? porque as realizações normalmente são de curto prazo e passado esses movimentos pontuais, como o orçamento que a gente está vivendo agora, os mercados se recuperam razoavelmente rápido. Então, né, toda essa questão política, salvo uma quebra estrutural que seria uma saída do Guedes, alguma coisa mais forte, uma saída de um presidente, algo realmente mais relevante, normalmente essa questão política são oportunidades. Então, eu não deixaria de investir por, por todos esses ruídos, sempre vão haver, e na ma grande maioria das vezes, todas os, essas oscilações políticas que trouxeram oportunidades para o mercado foram boas opções tá? no abriram frentes que para quem estava monitorando se transformaram em oportunidades em dinheiro tá o meu radar grande é para o ano que vem O Lula tá de volta aí ao radar né e todo mundo sabe que ele é um candidato muito forte embora os mercados tenham performado muito bem ao longo do, dos dois mandatos do Lula muita coisa mudou e é muito importante todo mundo ter um pouquinho de cautela então eu acho que esse ano é uma grande janela de oportunidade que a gente tem antes da eleição com juros baixos, com os mercados, com, com liquidez, com dinheiro caindo a roda na Europa e nos Estados Unidos, que acaba refletindo aqui no Brasil também, mas ano que vem, claro que ainda é muito cedo para falar, e aí, eu acho que fica aí o convite para a gente conversar, de repente, perto do final do ano, quando as coisas começarem a tomar uma outra proporção e as coisas ficarem mais claras, mas nesse momento eu vejo como uma grande oportunidade essa janela e eventuais ruídos políticos são oportunidades de compra, tá? Agora, tem que ficar no radar ano que vem, que vai ser realmente uma virada de chave e aí a gente
0: tem que sempre acompanhar de perto, com guia, o caminhar aí das notícias. Márcio Bandeira, foi um prazer mais uma vez tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço, Fabio. Tenha uma boa tarde e bom trabalho e bons negócios a todos os investidores.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,